0: Esse é mais um episódio do projeto Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Natália Mansur e hoje, na sessão de urgência e emergência, o nosso convidado é o Dr. José Sérgio Carrieiro Júnior, que trabalha com emergência em Belo Horizonte e é o idealizador do blog sobrevivendo nas horas vagas.org. O tema de hoje é pré-oxigenação na intubação em sequência rápida. Boa tarde, José Sérgio. Por que, que é importante pré-oxigenar o paciente que vai ser intubado na emergência?
1: O paciente crítico, quando ele entra no período opneico, ou seja, depois que ele recebe aí o indutor e o bloqueador neuromuscular, ele tende a desaturar rapidamente e isso né, aumenta o risco de evoluir com parada cardíaca durante a intubação. A pré-oxigenação, então, vai aumentar a reserva de oxigênio nos alvéolos e permite que o paciente permaneça mais tempo normoxêmico. Então, o paciente vai demorar mais para desaturar. E nesse tempo, então, que ele não desatura, eu vou intubar esse paciente com mais segurança. Um estudo recente feito aí em unidade de terapia intensiva mostrou que a hipoxemia, né, pré-intubação, aumenta em quase quatro vezes a chance do paciente ter uma parada cardíaca durante o procedimento. Além disso, então. Ele também mostra a importância da pré-oxigenação, porque a ausência dela também aumentou em 3 vezes e meia a chance de PCR durante a intubação.
0: E como fazer a pré-oxigenação?
1: Então, a pré-oxigenação necessita que o paciente permaneça então, com a cabeceira elevada, né? principalmente o paciente está sendo intubado com, por insuficiência respiratória. Né? E ela deve, ela deve ser feita aí por pelo menos 3 minutos, né? a recomendação sempre é de 3 minutos. Ou seja, você decidiu que vai intubar um paciente, enquanto você está preparando lá o material, fazendo seus planos para intubar esse paciente, você já pode iniciar a preoxigenação, que aí é em 3 minutos você já garante a preoxigenação e faz o procedimento. É, em geral, a gente vai utilizar dispositivos que precisam ser ligados numa fonte de oxigênio em alto fluxo, ou seja, no um mínimo de 15 litros por minuto. Os dispositivos mais comuns de usar, que a gente usa para... Para oxigenar os pacientes são o dispositivo bolsa válvula máscara BVM e a máscara facial com reservatório de preferência usar a máscara facial com reservatório com aquela válvula não reinalante que aí você oferece uma fo 2 né, uma concentração de O2 mais próxima aí de 100% quando a máscara está bem acoplada além disso você também se você tiver uma segunda fonte de oxigênio você pode instalar um cateter nasal antes de acoplar os dispositivos que eu mencionei anteriormente e esse catéter nasal vai atuar como um adjuvante na pré-oxigenação e, além disso, ele vai servir também para a oxigenação apneica.
0: E qual é o melhor dispositivo para fazer a pré-oxigenação?
1: dizer que não, não tem melhor ou pior. Tanto o dispositivo BVM quanto a máscara facial com reservatório, eles mostram resultados semelhantes aí nos estudos mais recentes. O que eu vejo muitas vezes, né, principalmente quando se usa o dispositivo BVM, é, são as pessoas fazendo uma pseudo oxigenação ou seja, o pessoal liga o dispositivo numa fonte de oxigênio, alto fluxo, mas não acopla a máscara adequadamente, né? Por isso que eu gosto mais, né? Aí mais uma preferência mesmo, e não uma questão de melhor ou pior da máscara facial com reservatório. Um estudo publicado no ano passado mostrou que é, usar a máscara facial com fluxo Além do máximo aí da fonte de oxigênio, que está lá na parede, né, eu costumo dizer no talo, né, isso aí foi tão eficiente para oxigenar esses pacientes dessa forma como com BVM a 15 litros por minuto. E qual que é a vantagem de você usar a máscara facial? Você libera um membro da equipe para fazer outra coisa, né, preparar a droga, pensar, fazer outros planos, pensar outras coisas ao invés de ter que ficar lá segurando a máscara acoplada à face do paciente.
0: E sobre a ventilação não invasiva na pré-oxigenação?
1: Então, é, alguns pacientes, né, mesmo você fazendo tudo adequadamente, né, esses pacientes mantêm ainda uma hipoxemia, que os estudos aí consideram aí uma saturação de oxigênio aí menor que 93%. Esses pacientes, então, em geral, são pacientes de insuficiência respiratória que estão mais graves, né? eles fazem uma condição que a gente chama de chante. O que, que é isso? Os alvéolos, né? os alvéolos pulmonares desses pacientes, eles têm uma perfusão lá da circulação pulmonar, porém, eles não são ventilados. né? Algumas condições como uma edema pulmonar ou uma pneumonia mais grave é... ou vai preencher os alvéolos lá aí com com fluidos, né? ou vai favorecer o colapso desses, desses alvéolos. Então, vai ser necessário que você ofereça uma pressão positiva para ajudar os, a abrir esses alvéolos.
0: Então, para finalizar, os pontos-chave da pré-oxigenação?
1: Bom, pré-oxigenação, então, é importante, porque tanto a ausência dela como a hipoxemia aumentam muito as chances de PCR durante a intubação do paciente crítico. Como é que eu vou fazer essa pré-oxigenação? Posiciono meu paciente com cabeceira elevada, faço essa pré-oxigenação por 3 minutos. Se eu tiver uma fonte de oxigênio, somente uma fonte... Vou usar a máscara facial com reservatório com fluxo máximo lá do meu fluxômetro. Ou o dispositivo BVM com oxigênio a pelo menos 15 litros por minuto. Lembrar de no dispositivo BVM acoplar bem a máscara durante todo o tempo de preoxigenação. oxigenação Se eu tiver duas fontes de oxigênio, eu instalo um cateter nasal, nasal inicialmente com oxigênio a 15 litros por minuto. Depois eu acoplo ou a máscara facial com reservatório com fluxo no talo ou o dispositivo BVM com fluxo de pelo menos 15 litros por minuto. Se você fez tudo isso que foi mencionado anteriormente, e mesmo assim o paciente mantém uma saturação de oxigênio menor que 93%, considere então instalar a ventilação no invasiva nesse paciente, iniciando aí com uma pressão de suporte 12 a 15 de mercúrio, associada aí com uma PIP inicial de 5 milímetros de mercúrio, titulando essa PIP até um máximo aí de 15 milímetros, mantendo aí também por 3 minutos, para que o paciente sature acima de 95%. Para quem quiser saber mais sobre pré-oxigenação, oxigenação apneica, acessa lá os posts sobre esses temas no blog Sobrevivendo nas Horas Vagas.
0: Muito obrigado, Zé Sérgio. Até a próxima, pessoal.